0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Ich bin auf dem MENCON Kongress der größten Fachtagung für Management und Controlling in Nordrhein-Westfalen und bei mir ist Bernd Händern. Er ist Leiter Business Intelligence bei der Firma Weidmüller und dort für die Informationssysteme im Controlling verantwortlich und hat hier auf dem Kongress einen Vortrag gehalten zum Thema Business Intelligence im Mittelstand, die Reporting Factory bei Weidmüller. Und darüber wollen wir uns heute unterhalten. Doch zunächst mal herzlich willkommen im Performance Manager Podcast, Bernd Hendern. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt werden viele Sie kennen, weil Sie auch wir, auf verschiedenen Kongressen hier und da schon mal aufgetreten sind. Ich glaube hier auf dem Kongress auch schon einmal in der Vergangenheit, wenn ich da richtig informiert bin.
1: Ich habe schon mal ein Interview dazu gegeben. Als Teilnehmer habe ich einen wesentlichen Teil.
0: Als Teilnehmer. Und auch die Firma Weidmüller ist einigen bekannt. Aber vielleicht können Sie einfach so ein bisschen sich und auch die Firma Weidmüller noch mal kurz vorstellen, damit wir einen Überblick bekommen, worum es bei Ihnen geht.
1: Klar, sehr gerne. Ich bin, wie gesagt, Bernd Hendern, komme von der Firma Weidmüller. Wir sind ein mittelständisches Familienunternehmen hier im Herzen von Ostwestfalen ansässig in Detmold und versorgen unsere Kunden weltweit mit allen Themen rund um Verbindungstechnik, alles das, was Energie, Daten und Signale überträgt. Da können wir helfen und haben ein breites Produktportfolio.
0: Jetzt sind Sie ein mittelständisches Unternehmen, so bezeichnen Sie sich, haben 800 Millionen Umsatz, 5000 Mitarbeiter, sind in 80 Ländern tätig. Da werden manche sagen, Mensch, ist das noch ein mittelständisches Unternehmen? Aber würde man sagen, das ist noch die DNA, die in Weidmüller steckt und die auch Entscheidungen mit beeinflusst, dass Sie sich mittelständisch sehen und deuten?
1: Wir fühlen uns noch, noch sehr mittelständisch, wenngleich wir natürlich über die letzten Jahre deutlich gewachsen sind und vielleicht eine Größe erreicht haben, wo viele schon mal das nicht mehr im Mittelstand verorten. Aber es ist nach wie vor so, dass im Hintergrund eine Eigentümerfamilie dort steht und das Ganze in das Unternehmen reinwirkt, dass wir uns da noch als großes mittelständisches Unternehmen fühlen.
0: Als Leiter Business Intelligence bei Weidmüller, ja, da sind Sie eben auch für die Informationssysteme verantwortlich, für die Optimierung von Planung, Reporting. Ja, Analyse, Forecasting und die technologische Unterfütterung und alles fängt ja immer mit Anforderungen an, Anforderungen, die das Management an diese Themen stellt und insbesondere, wenn wir auf ihren Vortrag heute eingehen, an das Thema Reporting stellt. Was sind das für Anforderungen, die bei Weidmüller auf der Tagesordnung stehen?
1: Die Anforderungen sind sehr, sehr vielfältig, die an uns gestellt werden, denn alle Fachbereiche haben im Prinzip eigene KPIs, nach denen sie steuern und dementsprechend versuchen möglichst zielgenau alle Fachabteilungen zu versorgen, damit alle Entscheidungen faktenbasiert getroffen werden können.
0: Okay, jetzt machen viele Unternehmen, das würden Sie wahrscheinlich sagen, auch falsch. Die gucken sich irgendwelche Softwareprodukte an und sagen Don Mönch sieht ganz gut aus. Aber machen sich eben über ihre Anforderungen, ihre konkreten Anforderungen, möglicherweise zu wenig Gedanken. Und Sie fangen natürlich zunächst oder haben angefangen mit den Anforderungen und haben dann daraus entsprechende Softwareentscheidungen auch abgeleitet. Wie haben Sie diese Anforderungen? Vielleicht können wir da auch noch mal ein bisschen konkreter reingehen, was das für Anforderungen sind, aber in welchem Prozess haben Sie die Anforderungen abgeleitet?
1: Nun, initial reicht das Thema schon etliche Jahre bei uns zurück, sodass wir im Jahr 2008 mal eine BI-Strategie aufgesetzt haben und da war initial, Kern des Ganzen auch eine Informationsbedarfsanalyse, indem wir tatsächlich durch die einzelnen Bereiche gegangen sind, mit denen Interviews geführt haben, um die Bedarfe erhoben haben in einer großen Matrix. Dann um zu sagen, welche Reportings braucht es, welche KPIs sind wirklich steuerungsrelevant, um erstmal einen großen Überblick zu bekommen. Mhm. Und daraufhin äh, sind wir erst in eine Softwareauswahl. Gegangen.
0: Das heißt also, der erste Schritt, der bestand darin, Interviews zu führen, ganz normale Interviews mit dem Management, mit den Menschen, die Informationen benötigen, um im Unternehmen zu steuern. War da eine gewisse Strukturierung dahinter oder waren das Interviews, die sozusagen komplett Freestyle, was ja auch völlig in Ordnung ist, erstmal begonnen haben und die danach dann entsprechend systematisiert
1: worden sind? Ich würde sagen, es ist, ein, es ist ein Stück weit beides. Es ist ein Stück weit strukturiertes ähm, Interview, aber natürlich kann auch jeder Fachbereich darstellen, was er, was er denkt, dass, so, dass wir das übersetzen können, was das eigentlich in Systemen bedeutet. Denn nicht jeder Anforderer kann das auch so formulieren, wie wir das nachher umsetzen. Mhm. Können
0: Jetzt stelle ich mir das so vor, dass Sie Interviews führen mit verschiedenen Managern, Informationsempfängern und da kommt eine ganze Masse an Anforderungen natürlich raus. Da kommen Anforderungen raus, die Must-Have-Starts Da gibt es aber auch Anforderungen, die Nice-to-have sind und vielleicht auch völlig überflüssige Anforderungen, die einem nur gerade eingefallen sind. Wie haben Sie diesen Entscheidungsprozess dann entsprechend weitergeführt und wie sind Sie ja, letzten Endes dann auch zu einer Shortlist gekommen, der Produkte, die für Sie interessant waren, um das technologisch zu unterfüttern, das Thema Reporting?
1: Aus den ganzen Anforderungen gab es insgesamt 63 Kriterien, die wir bewertet haben zu den unterschiedlichen Themen Planung, Reporting, ETL-Prozess, Datenhaltung. Und dass wir einen guten Überblick hatten, wo die Schwerpunkte sind. Und schließlich gab es vier unterschiedliche Software-Architekturen, die wir bewertet haben, gemeinsam mit der IT und initial auch mit einem externen Partner. Und dort zu einem Best-of-Breed-Ansatz, wie man so schön sagt, gekommen sind, der initial unsere Software-Architektur ausmacht.
0: Okay, jetzt wollen natürlich alle wissen, die uns zuhören oder zu sehen ja, vielleicht, was ist denn am Ende entschieden worden und wie war so dieser finale Entscheidungsprozess? Welche Produkte standen denn vielleicht noch ganz zum Ende in der engeren Auswahl? Und was ist es geworden? Welche Tools haben Sie heute bei Weidmüller
1: im Einsatz? Initial geworden ist es ein ETL-Tool von, von SAP, ein Oracle Data Warehouse und Cognos-Produkte haben wir als BI-Suite eingesetzt. Mhm. Allerdings muss man da auch sagen, da sind wir mittlerweile im Change begriffen. Wir werden das Ganze weiterentwickeln, denn die Zeit bleibt nicht stehen. Neue Anforderungen kommen hinzu, sodass wir uns künftig die BI-Suite von Microsoft Power BI anschaffen werden. Reden wir vielleicht auch gleich noch mal ein bisschen drüber.
0: Also das heißt, sie sind bis jetzt in der SAP-Welt und in den SAP-Tools geblieben, aber Anforderungen sind hinzugekommen, natürlich auch Technologien sind hinzugekommen. Microsoft Power BI, das gibt es natürlich schon einige Jahre, aber so richtig ins Kommen ist es erst so in den letzten ja, zwei, drei Jahren gekommen und ganz viele Unternehmen haben das natürlich auch erkannt und nutzen es und wollen es nutzen für Reporting. Jetzt lautet Ihr Vortrag ja die Reporting Factory bei Weidmüller und ja, da sieht man natürlich so in gewisser Weise auch einen Gegenpol zum Thema Self-Service Business Intelligence, wenn es das ist, wie es viele unter Reporting Factory verstehen, nämlich eben eine zentrale ja, Organisation, eine zentrale Einheit, die Berichte sozusagen für die Organisation bereitstellt. Ist es das, was Sie auch unter Reporting Factory verstehen und wie grenzen Sie das Ganze ab zu Self-Service Service, Business Intelligence.
1: Da haben Sie ganz recht. Genau das verstehen wir darunter oder haben wir darunter verstanden. Mittlerweile ist es auch so, dass wir uns auch da wandeln und nicht mehr den Ansatz haben, dass wir alle Reportings nur noch zentral ausschließlich durch uns erstellen lassen und in die Organisation verteilen werden. Der Self-Service-Ansatz wird bei uns auch mehr und mehr forciert werden. Wir laden künftig die Nutzer ein, selbstständig Berichte zu generieren, eigenen Content auf die Plattform mit einzubringen damit wir da maximalen Nutzen generieren können.
0: Also das heißt, die Anforderungen haben sich verändert, vielleicht auch die technischen Möglichkeiten. Und Sie versuchen jetzt sozusagen in einem hybriden Konzept beides miteinander zu vereinen. Da, wo es Sinn macht, bei der Reporting Factory zu bleiben. Da, wo es Sinn macht, Self-Service-Aspekte einzubringen, diese eben auch für die Anwender zu ermöglichen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, Power BI könnte da eine Möglichkeit sein, in die Richtung Self-Service im Reporting sich technologisch sozusagen unterstützen, zu entwickeln?
1: Genau richtig. Wir haben das Power BI jetzt seit Anfang des Jahres bei uns im Einsatz, sind da im Rollout begriffen, bekommen sehr gutes Feedback von den, von den Nutzern, dass es sehr intuitiv und einfach zu bedienen ist. Und deswegen denken wir, dass wir künftig einfach einen weiteren größeren Kreis an die Technik heranführen können, dass wir mehr Nutzen davon ziehen können. Wir können nicht mehr, die gesamte Organisation zentral versorgen mit Reportings, ausschließlich mhm. durch uns.
0: Ist es nur, weil sie es nicht mehr versorgen können zentral oder weil auch inzwischen der Druck der Anwender da ist, einfach selbst was machen zu wollen und sie das spüren und sagen, Mensch, da müssen wir jetzt auch eine Antwort drauf geben. Anforderungen, die möglicherweise vor ja, ein paar Jahren, als sie den zentralen Ansatz gewählt haben, noch gar nicht da waren und jetzt natürlich auch die Zeiten immer dynamischer werden, Informationsanforderungen immer flexibler erfüllt werden müssen und Sie letzten Endes so schnell und so vielseitig gar nicht mehr reagieren können. Ist das auch anwenderseitig ein Druck gewesen, der entsprechend auf Sie in Anführungsstrichen ausgeübt worden ist?
1: Ja, es ist natürlich ein starker Pull-Effekt eigentlich der, der Anwender. Die wollen gerne, die haben auch Ideen, die, einige Fachbereiche haben sich auch verstärkt mit, mit jungen Leuten, die sehr äh, technikaffin sind, die da bereit sind und auch das Know-how haben. Sich da, sich da auszuleben. Und von daher ist das eigentlich von beiden Seiten eine Win-Win-Situation. Wir haben nicht die Kappa, alles zu, zu bedienen, ist auch ein Stück weit zu starr und unflexibel, muss man ehrlicherweise sagen, in einigen Bereichen. Und von Fachanwenderseite kommt auch der Poleffekt, dass sie gerne ein Tool haben, mit dem sie selbstständig äh, unterwegs sein können.
0: Okay. Lassen Sie uns noch ein bisschen darüber sprechen, wie die Themen bei Ihnen aufgehängt sind. Sie sind verantwortlich für Business Intelligence, für die Informationssysteme. Bei Ihnen gibt es aber natürlich auch ein Controlling und das Controlling ist natürlich auch ja, ein Player, der natürlich Informationssysteme nutzt, Informationen für das Management inhaltlich definiert und bereitstellt, eben auch ein Sparringspartner des Managements sozusagen ist. Wie wirken beide Bereiche, Ihr Bereich, Business Intelligence und Controlling zusammen? Was sind die jeweiligen Rollen? der Bereiche?
1: Nun, bei uns ist der Bereich Business Intelligence Teil des Controllings ja. und das hat äh, einfach den großen Vorteil, dass wir dort eine Aufgabentrennung haben, Informationssysteme betreute BI und die Managementberatung der Controller. Controller ist damit im Prinzip immer sehr dicht am Manager, daran steuert ein Stück weit auch die Bedarfe in, das, in die BI-Abteilung hinein und wir sind da immer sehr eng abgestimmt und Fungieren letztlich als, als Service-Dienstleister interner Art für unsere Controlling-Kollegen.
0: Mhm, wunderbar. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Agilität in Unternehmen, im Controlling ne immer größere Rolle spielt. Das Thema ist auch hier auf dem Kongress ein großes Thema und ja, viele fragen sich natürlich, wenn sie Business Intelligence Projekte implementieren, wie macht man das? Geht man da mit großen Pflichten und Lastenheft dran oder müssen heutzutage hier nicht auch agile Ansätze sozusagen eine Rolle spielen? Agile heißt ja nicht, dass man gar nicht weiß, wohin es geht, sondern eben letzten Endes auf Situationen auch flexibler reagiert, nicht einfach etwas durchtaktet was man heute noch gar nicht durchtakten kann und es durchzieht, sondern eben ja, sich Meilensteine definiert, Sprints organisiert und dann eben auch wieder eine Bewertung vornimmt des Projektablaufs. Wie würden Sie mit Ihrer Erfahrung, bleiben wir beispielsweise nun bei einem Projekt, was Sie auch noch vor der Brust haben sozusagen, Business Intelligence mit Power BI, wie würden Sie Agilität in diesen Projektverlauf mit
1: einarbeiten? Nun, wir arbeiten bereits mit, seit einigen Jahren im Scrum-Framework. Wenn wir neue Reportings aufsetzen, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, indem wir eben nicht durchplanen, sondern immer sehr früh Kundenfeedback ein, einholen, um einen sehr engen Kontakt haben, viel kommunizieren und die Entwicklungsteams haben sehr großen Spaß bei der Arbeit, indem sie sich weitgehend selbst dort, äh, indem sie weitgehend selbst organisiert sind. Mhm und die entsprechenden Projekte umsetzen.
0: Hm. Würden Sie sagen, das hat sich auch ein bisschen gewandelt, weil Sie haben ja jetzt so ein bisschen viel Erfahrung. Und früher war es ja durchaus schon mal so, dass man da mit umfangreichen Pflichtnesten, Laftenheften angekommen ist und versucht hat, das wirklich auch durchzuziehen. Würden Sie sagen, das hat sich deutlich verändert? So sollte man heute in der heutigen Zeit nicht mehr an ein Business Intelligence Projekt rangehen? Oder wie würden Sie das definieren? Wie ist für Sie der Weg bei Weidmüller?
1: Für uns kann ich das nur ganz klar bejahen, dass wir im agilen Weg sehr erfolgreich und zufrieden sind. Wir wechseln natürlich die Aufgaben mal, wenn wir im Monatsabschluss stecken, dann brauche ich keinen agilen Ansatz, da muss ich Checklisten mehr oder minder abarbeiten. Aber wenn wir ein Projekt haben, dann ist für uns der agile Weg der einzig richtige.
0: Okay, jetzt hatten Sie schon so ein bisschen in die Zukunft gedacht, hatten ein Stichwort Power BI genannt als ja, hybrides Modell in gewisser Weise, um Reporting vielleicht noch flexibler abdecken zu können, neben natürlich der SAP-Welt, die bei Ihnen weiterhin stark gesetzt ist. Welche Herausforderungen sehen Sie im Bereich Business Intelligence bei Weidmüller für die Zukunft und was sind das für Themen, die bei Ihnen auf dem Zettel stehen in den folgenden Jahren oder auch ganz konkret im nächsten Jahr?
1: Ganz konkret steht erstmal tatsächlich der Rollout auf dem Zettel. Wir möchten unsere bisherige Anwendung Cognos Powerplay migrieren, haben dort eine Größenordnung von 100 Datenmodellen, die wir transferieren wollen. Hoffentlich werden wir auch ein paar los dabei, indem wir nicht eins zu eins natürlich alles umsetzen, sondern auch die neuen Möglichkeiten nutzen und wir möchten das Ganze im Unternehmen so weit etablieren, dass alle Fachbereiche da selbstständig das auch nutzen können, in einzelne Workspaces arbeiten und wir eine richtig gute Community rund um Power BI da etablieren.
0: Also eine spannende Zukunft, ein Thema, das nie enden wird und wo es auch ja, in Zukunft auch noch weitere Impulse sicherlich geben wird, Themen, die wir heute noch gar nicht überblicken, weil sich einfach Anforderungen des Managements letzten Endes auch ändern. Das war Bernd Hendern, Leiter Business Intelligence bei der Firma Weidmüller. Wir haben über den Vortrag gesprochen, den er hier auf der Mencon gehalten hat. Business Intelligence im Mittelstand, die Reporting Factory bei Weidmüller. Herzlichen Dank für diesen spannenden Podcast.
1: Vielen Dank.